0: C'est votre bistrot, c'est bistrot Vélo, je sais, il y a le Dauphine aujourd'hui. Eh bien justement, on ne va pas perdre de temps, on va regarder votre menu. Un bistrot à l'eau claire, bien entendu. Le menu du jour, une truffade du sensi, départ de, de ce Dauphiné. Euh, on a quitté le Puy-de-Dôme, le Puy-de-Dôme où les coureurs reviendront bien sûr pour le Tour de France. Mais le Tour de France féminin également, qui s'élancera cette année de Clermont-Ferrand. Une assiette. De la mer, de Noirmoutier, il était déjà dans le bistrot il y a un an, il est en cours sur le Dauphiné, c'est Mathieu Burgodeau pardon, qui sera notre invité dans quelques instants. Et on terminera avec un dessert du père gras. Mathieu, coucou, je ne sais pas si tu connais le père gras, tu penseras à moi hein, lors de la dernière étape, ce sera l'arrivée de la Bastille à Grenoble. Vous allez monter la Bastille et juste après, il y a un resto. Magnifique, ça perd le père gras. Tu peux venir de la part des, des rois à la pédale. Tu seras bien reçu. On va retrouver Mathieu Borgodo. Il est où, Mathieu bah, Il est sur la table de massage. Un grand merci, Mathieu. L'étape s'est terminée. Il, il y a une heure et demie, c'est ça Tu es où Je n'ai pas demander tu fais quoi. Parce que tu fais quoi, on voit bien. Bonjour, Guillaume. Bonjour à tous. Bah, ouais, ça va bien. Là, je suis euh, sur la
1: table de massage, en train de récupérer de, de l'étape d'aujourd'hui, qui, qui s'est euh, roulée à pleine vitesse. Donc, euh. Ça fait du bien de se faire masser un petit peu.
0: C'est intéressant, on va en reparler, bien sûr, de, de cette étape. Deux étapes à full gaz, j'ai l'impression. Nous, on commente, on est tranquille avec Steve, avec euh, bien entendu Jackie. Ça roule toujours à fond, j'ai l'impression, depuis le départ. On a vu quelques-uns cramper, également aujourd'hui, dont ton coéquipier Pierre Latour.
1: Ouais, complètement. Ouais, bah, hier, déjà, euh, l'échappée, c'était une échappée de costaud et euh, le coureur d'intermarché a bien failli y aller au bout. Donc, euh, alors là, les équipes de sprinteurs ont dû rouler vite toute la journée et puis aujourd'hui bah, c'était pareil. Euh, il y avait sept vraiment euh, coureurs très très forts à l'avant. Donc euh, cette fois-ci ils ont laissé moins de marge de manœuvre. Je pense qu'ils a... avaient vraiment peur des de coureurs à l'avant et voilà ce qui fait que c'est des journées très rapides. Mais bon on s'y attend, c'est le Dauphiné, c'est la prépa pour le tour. Donc euh, tout, le monde, tout le monde est déjà bien affûté.
0: On va regarder un petit peu ton, ton, ton palmarès, la, la fiche signalétique de Mathieu Burgodeau. Vous la connaissez, il est né 17 novembre 1998. Eh oui, ça ne nous rajeunit pas nous. À Noirmoutier, il est passé par le Saint-Jean-de-Mont-Vendée Cyclisme. Et puis, il a fait bah, ses classes au, au Vendée, C'est un pur produit de la maison vendéenne. Cette étape remportée l'année dernière sur, sur Paris-Nice. On a intitulé cette première partie Burgodeau en pensant autour. Tu viens de le dire. Est-ce que... On est là déjà dans l'optique du Tour de France. Vous ne connaissez pas la sélection, de la Total Énergie. Ce serait ton troisième tour, toi. Tu avais fait le premier en 2020.
1: Oui, c'est ça. Mais on sait, oui, effectivement, comme tu l'as dit, on n'a pas la sélection encore dans l'équipe. Donc le but, c'est de montrer que j'ai ma place et que... et que je suis en assez bonne forme pour pouvoir être au départ du Tour de France, oui.
0: Euh, comment tu te sens, justement, euh, là, après allez, 48 heures euh, assez euh, intensif, on, on va dire, tu es tombé hier, hein, Mathieu.
1: Oui, c'est vrai que hier, je suis tombé. J'ai glissé sur une bande blanche, mais rien de grave. Vraiment euh, zéro play, pas de traumatisme. Donc, euh, je m'en suis vraiment très bien sorti. Et euh, sinon, bah, la condition physique est. Et plutôt pas mauvaise pour une reprise, euh, c'est plutôt même très encourageant. J'ai fait un bon stage avec l'équipe euh, en altitude, là, en Sierra Nevada, euh, durant deux semaines, après avoir coupé une bonne semaine. Et euh, voilà, euh, je pense que ça va s'améliorer au fil des jours.
0: Il y avait qui en Sierra Nevada C'est pour moi mes petites notes, parce qu'en principe, quand on envoie les gars en altitude, c'est qu'ils sont sur la liste du Tour de France. Donc je suis curieux de savoir qui a accompagné Mathieu Burgodeau euh, en altitude en Sierra Nevada. <rire> Ouais bah on était
1: seulement euh, on était seulement cinq coureurs, il y avait euh, Alexis Vieira Valentin Ferron, Pierre Latour et euh, Steph Crass.
0: Comment ça donc, va Steph euh... Est-ce que tu as des nouvelles Steph Kras qui est tombé aujourd'hui, il a dû abandonner. Euh, non,
1: malheureusement ça... malheureusement, c'est vraiment pas une bonne nouvelle pour nous parce qu'il euh, s'est fracturé un os du poignet là donc, euh... donc pour la semaine, euh, c'est déjà terminé alors c'était notre leader. Et pour le Tour de France, euh, j'ai bien peur que ce soit le timing soit
0: très court. Ouais, à moins, à Un peu plus trois semaines, maintenant c'est compliqué.
1: Oui, 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 avoir concrètement ce qu'il a, mais c'est clair que c'est vraiment pas une bonne nouvelle pour nous. Parce que c'était notre coureur protégé pour le classement général. et Plus qu'un Pierre-Latour. Ouais. Oui, euh, Pierre plus en électron libre. Et Steph, euh, voilà, il était vraiment en forme. et vraiment fait une très bonne préparation. Euh... On comptait plus sur Steph pour le général. Après, euh, voilà, ça n'enlève rien des qualités de Pierre. Mais cette semaine, c'était plus pour Steph. Donc, euh, c'est vrai que c'est rageant et,
0: et je suis très déçu pour lui parce qu'il méritait de de s'exprimer pleinement cette semaine. Il y en a encore un hein, qui ont abandonné aujourd'hui. Euh, pareil pour Chute, Romain Combo l'équipe DSM, le, le français. Et puis Steven Kreuzweck. Là aussi, c'est important. Il était sur la sélection de la Jumbo hein, autour de Jonas Vingegaard pour le Tour de France. On n'a pas encore de, de nouvelles ce soir. Victoire de Julien Lafilippe. Aujourd'hui, on te compare souvent, euh, à Julien Lafilippe, pour le. Le, le look, mais moi on m'a dit que tu avais déjà le, le bout bien avant Julien à la Philippe. Euh, tu étais où à ce moment-là dans, dans le peloton quand, quand ça lance, quand Julien va aller chercher sa deuxième victoire de, de la saison Tu as pu être euh, dans le groupe qui, qui s'est joué la victoire aujourd'hui
1: Oui, j'arrive dans le gros du peloton, mais après, euh, c'est vrai que je suis à la recherche aussi de, de confiance et, euh, et voilà, ça frottait aussi beaucoup là dans le final donc. Euh, je suis resté un peu, un peu sur mes gardes et je n'ai voilà, pas été vraiment frotté comme il aurait fallu pour aller vraiment jouer tout devant. Mais en tout cas, les jambes sont là et le reste, ça va venir petit à petit.
0: Alors, j'ai bien regardé le parcours. Et... Comment tu fais, toi, Mathieu Burgodeau, pour essayer de jouer la gagne Ça va être compliqué sur ce Dauphiné. Demain, on attend les gros sprinters. Il y aura quand même du Bénet, du, du Ronavegan. Et après, c'est bah, de la montagne.
1: Oui, oui ben, c'est clair que... Voilà, le... L'objectif, c'est d'aller dans les échappées parce que c'est c'est la chance principale pour moi et pour l'ensemble de l'équipe de pouvoir aller jouer la victoire. Donc tous les jours on s'y attelle. Aujourd'hui c'était c'était Pierre. Hier on l'a raté de peu. Donc voilà, il va falloir se battre et puis prendre de notre peau pour
0: pour aller chercher un grand résultat et une victoire. Surtout que l'année dernière, on va revoir ça grâce aux images de, de Simon Farvac, ça s'était très bien passé. Il y avait eu deux victoires. C'est compliqué quand on a fait deux victoires l'année dernière d'arriver sur ce Dauphiné avec des objectifs assez élevés. Alexis Guillermo avait remporté la deuxième étape. Et ensuite, c'est Valentin Ferron. Tu nous as dit qu'il était en, en stage en altitude avec toi, Valentin, il y a encore quelques heures en Sierra Nevada. Vous avez mis la barre un, un petit peu haute euh, la saison dernière. Il y a eu une victoire en plus sur Paris-Nice. Vous étiez euh, très en forme en ce début de saison sur les courses World Tour.
1: Oui, je pense qu'on est tout aussi en forme que l'an dernier. Après, c'est juste euh, simplement que, voilà, on a un peu moins de réussite, euh, pas mal de chutes, encore Steph aujourd'hui. Et, et ce petit grain de réussite, ce petit grain de folie qu'on avait l'an dernier, on ne l'a pas forcément en ce moment, mais, mais voilà, euh, les tendances sont faites pour être inversées. Et puis. Euh, on ne on va pas baisser les
0: bras, on va se battre et puis euh, ça va finir par tourner de toute façon. Ah, J'aime cet optimisme de, de l'enfant de Noir -Boutier. On va écouter 15 secondes, Julien Laphilippe, et après on va prendre vos questions si j'arrive à réparer la, la page YouTube de d'Eurosport, parce qu'elle est complètement plantée. Simon va m'aider. On a 15 secondes pour réparer. On écoute Julien, vainqueur de la deuxième étape aujourd'hui.
1: C'était une victoire difficile à, à aller chercher, mais euh, ça fait du bien dans le sens où ces derniers mois ont été longs et euh, j'ai suis resté patient. J'ai travaillé dur et retrouvé le goût
0: de la victoire. Et spécialement ici au Dauphiné, c'est un grand soulagement. Julien, au-delà au du look, il a un peu ton profil quand même. Puncher. Euh, est-ce qu'il t'inspire, Julien Alaphilippe ah,
1: Bien sûr, c'est un coureur que, que j'apprécie beaucoup, euh, que j'ai beaucoup de respect pour lui. Euh, voilà. En plus, c'est un coureur très sympathique dans le peloton. Il parle à tout le monde, même à ceux qui ne connaissent pas forcément. Et voilà, aujourd'hui, il a montré que, que c'était un champion et que malgré tout, tous les pépins qu'il a eus, il a, eu, a surbondi et, et
0: voilà, chapeau à lui, c'est mérité. Ça, ça doit t'inspirer parce que quand même, depuis la, la victoire de, de Paris-Nice, et là, je cale un petit peu le, le conducteur, il y en a eu des chutes. D'ailleurs, la première est arrivée juste après Paris-Nice, championnat de France, l'année dernière en Vendée, on sent que tu reviens, t'as as la patate et encore une chute. Euh, comment on fait quand on est un jeune coureur pour rebondir à chaque fois on, on a déjà dans la tête que ça fait partie du, du métier.
1: Ouais, c'est jamais facile. Hein. C'est surtout, euh, bon, physiquement... Euh... Je suis assez jeune, je me rétablis en général rapidement, donc de ce point de vue-là, ça va. Mais ce qu'on néglige souvent, c'est l'aspect mental et reprendre confiance dans un peloton. Et ça, c'est vraiment, vraiment le plus difficile, réussir à reprendre des risques en course. Et ça, c'est quelque chose que les gens ne voient pas et ne comprennent pas forcément, mais... Voilà, dans le cyclisme moderne, c'est quelque chose de, de vraiment très important. Si on n'est pas à l'aise dans sa tête, eh ben, même si on a des très bonnes jambes, on ne peut pas s'exprimer. en fait.
0: J'ai l'impression que ça roule pas plus fort qu'il y a quelques années, mais tout le temps. Il y a quelques années, on avait des petits moments de latence. Aujourd'hui, on a cette échappé qui part. On n'est jamais plus de deux minutes. Et dans le peloton, tout le monde est à fond. C'est ce que tu ressens. Tu parles du cyclisme moderne, celui que tu connais, toi, finalement. C'est pour ça qu'il faut être en confiance, parce qu'il n'y a jamais de, de petits moments de repos là, dans un peloton. Si, il y a des moments de repos, mais euh,
1: je pense que le niveau est peut-être un petit peu plus homogène qu'avant, qu et ce qui fait que ça roule tout le temps vite, mais en fait, euh, les mecs euh, ne pètent pas forcément euh, aussi vite, et euh, du coup, on a toujours des gros pelotons, même sur des étapes difficiles comme aujourd'hui, avec quasiment... 3000 mètres de dénivelé, bah, il y a quand même un sprint avec quasiment 100 coureurs à l'arrivée, donc c'est là qu'on voit aussi que le niveau est très élevé et que voilà, la, nervosité, la nervosité ne baisse jamais parce qu'il y a toujours beaucoup, beaucoup de coureurs dans le peloton. Ouais.
0: On a revu aussi la, la victoire hier de, de Christophe Laporte avec le genou numéro de Rune Ergotz, le, le belge qui porte toujours le, le maillot blanc. Première question, c'est Blaisou, qui y avait une question pour toi. Blais Chauvière, l'un des, des assistants responsables de la communication, on a tout bien fait. comme Yannick, que l'on embrasse, qui est en train de te masser. Yannick, il, il fait le bus aussi, non Non, non, non. non euh...
1: Il a déjà pas mal de boulot euh, avec euh, tous les massages et tout, donc euh, non, là... non, non, il masse et puis... Euh... On peut le voir, Yannick,
0: Alexandre. on peut avoir un petit coucou. Ah, c'est Alexandre, ouais, le bus. C'est ah, Alexandre ouais. Pichot qui fait le bus. Mais oui, Alexandre Pichot, un ancien de la maison. Merci, Yannick mmh. Et voilà, ah, voilà, vous êtes dans l'intimité des, des coureurs et on écoute Monsieur Blaisou, Blaise, Blaise chauvière Bonjour Mathieu, j'espère que ton étape du Dauphiné s'est bien passé. J'ai une petite question pour toi. J'aimerais que tu nous dises comment tu réalises ta cryothérapie quand tu es à Normité chez ton père. Je te dis un gros M pour demain. Alors, comment fais-tu ta cryo chez papa <rire> t'adaptes hein. c'était à l'époque où, euh,
1: où j'étais encore junior et euh, du coup vu que mon père est marin pêcheur et que euh, du coup il a beaucoup de glace pour euh, glacer son poisson euh, quand il rentre euh, sur le port et eh bien des fois les après-midi d'été quand il faisait vraiment très très chaud il me ramenait 2-3 euh, grands bacs de glace
0: ils avaient On servi avait ou pas les, les bacs de glace
1: non 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 non. Parce que bon
0: la cryo après c'est pour sentir la sardine toute la journée. Ce bah il pourrait aller en boîte. Mais bah bon tu vas pas en boîte, tu peux pas. <rire> non non non. Non mais du coup on remplissait euh, ces caisses de
1: filet propre évidemment, <rire> d'eau et euh, on, on mettait. Euh, toute la glace qui me ramenait dedans, et ça me faisait, ouais, ça me faisait de la cryo. Quoi. À l'ancienne vraiment
0: bien. Bah, à l'ancienne, voilà. mais très efficace. C'est ça. Euh, tu as fait euh, encore pas mal de choses avec papa à l'occasion du confinement. Est-ce que tu as le temps de repartir en mer avec ton père en, Voilà, en toute simplicité, en tout bonheur. Non, j'y vais très rarement, parce que euh, bah déjà, les, <rire> je suis
1: très peu. puis Je passe vraiment de moins en moins de temps à l'armoutier. Et puis euh, les horaires sont vraiment durs, ce qui se lève souvent vers une heure du matin, donc euh, pour la récupération, c'est pas l'idéal.
0: Et c'est là quand tu es sur ton vélo, tu dis c'est dur le vélo, mais quand même, je préfère être là que me lever à une heure du matin comme mon père.
1: Ah, oui, oui non, mais j'ai beaucoup de respect et d'admiration pour ce qu'il fait et ce qu'il a fait toute sa, toute sa carrière parce que c'est vrai que nous au vélo on fait des sacrifices, mais lui faut. C'est encore pire. Hein. Euh, voilà, Partir en mer, euh, les horaires, euh, la fatigue, euh, voilà, le mauvais temps en mer, tout ça, c'est vraiment dur. Hein. Mais, euh, mais voilà, voilà chacun…
0: Dis-moi, je connais un autre garçon qui a travaillé un peu dans le poisson et dont on parle beaucoup. C'est Jonas Vingegaard. Alors lui, il, il emballait le poisson hein, au Danemark dans une… On va dire, ah euh... oui, je ne savais pas. Tu ne savais pas il, il emballait le poisson ah, au Danemark et eh oui, pour payer ah, un petit peu ses études. Donc vous voyez, ça vous fait un point commun. Ok. <rire> si tu avais un autre truc à lui piquer, ça serait quoi Comment Si tu avais un autre truc à lui piquer à Jonas Vingegaard, ça serait quoi
1: <rire> Lui piquer
0: son euh, maillot jaune. <rire> <rire> Quitte le prête. Bah, tu l'auras un jour le maillot jeune, j'en suis sûr. Tiens, on va vite passer au Bistro News, il y avait juste une petite image à, à montrer. Euh, Bistro News avec euh, le résultat de la Bruxelles classique, deuxième victoire de la saison pour Arnaud démarre Arnaud Allez, euh, 25 jours maintenant du, du Tour de France qui, qui s'affirme. Normalement, il va faire le, le Tour de France. Arnaud démarre avec, je crois, une cinquième place hein, pour vous hier, si je ne dis pas de, de bêtises. Mais oui. j'ai un trou de mémoire. C'est Dries van Gestel. Ça y est, tu vois, le temps de parler. Qui, oui. je, je viens de le voir là, juste derrière, Bignam Guermail qui prend la, la quatrième place, cinquième place pour Dries van Gestel. On va regarder le, le mondomètre. Le classement des, des victoires avec toujours la Cofidis, meilleure équipe française, 11 victoires, une victoire de plus pour la Soudal aujourd'hui, ça en fait 26 et la bagarre qui continue entre la Jumbo de Pogachar 31 victoires, la Jumbo pardon de Van Aert notamment et 31 victoires et euh, l'équipe UAE de Tadek Pogachar à 30 victoires. Le France se maître. Il y a eu un bon début de saison la Total Energy. On avait enchaîné les, les victoires en Afrique notamment. Et puis là, c'est la Groupama qui en remet un coup de victoire pour euh, Arnaud Demar avec celle des boucles de la Mayenne. De victoire également pour Romain Grégoire. C'est toujours la Cofidis qui, qui domine. Je regarde. Il euh, y a quand même six victoires et 9 places de deux. Elle compte aussi les, les places de deux. Euh, L'objectif maintenant, euh, tu l'as dit, c'est d'aller chercher des, des victoires et de se préparer, bien entendu, pour ce, ce Tour de France, pour rêver plus haut. Euh, on rêve à quoi Parce que moi, à chaque fois, je vois et on, on voit des générations hein. Ah, je veux faire le tour Ah, je veux faire le tour Ah, je me prépare pour faire le tour Et après, on va au tour pendant trois semaines et on reçoit Parce que pendant trois semaines, c'est difficile tu, tu en es conscient On se bat pour aller au tour et sur le tour Il n'y a pas beaucoup de place pour exister, Mathieu
1: Ouais, c'est clair euh, voilà, Le Tour de France, ça fait toujours rêver C'est la plus grande course euh, cycliste euh de, de l'année donc forcément on a envie d'y aller mais euh, voilà il faut être prêt c'est un cadeau que si on est à la hauteur et prêt physiquement donc, euh, donc voilà c'est pour ça qu'il faut il faut s'étalonner avant et, et prouver qu'on on mérite sa place et qu'on a sa place pour y aller ouais.
0: Si tu peux recadrer un peu, parce que là, je vois un sponsor du Tour de France, hein, une eau minérale, Vitel, on va les citer, mais on ne voyait plus. On ne voyait pratiquement plus. Dis-moi, Jean-René, il, avait... ouais, Jean il en a mis un petit coup euh, la dernière fois. Je ne sais pas si tu l'as pris pour toi. Il a dit, bon, moi, je paye des, des gros salaires, j'ai des patrons, je voudrais qu'ils gagnent. Euh, Anthony Turgis, il a pris une petite euh, avoinée. Ouais, lui, il fait des podiums, mais j'aimerais bien qu'il gagne. Euh, C'était quoi C'était pour... Euh mettre un petit peu de, de pression aux hommes vous l'avez ressenti comme ça comment en interne vous imaginez que vous en avez discuté non il n'y a pas de pression chez nous euh... ah bon non
1: non Jean-René n'est euh, pas vraiment comme ça avec nous après peut-être que dans les médias ça a été vu différemment mais euh, en tout cas non on a le soutien de tout le staff de la direction sportive de Jean-René et voilà on sait très bien que tous nos efforts vont bien finir par payer et,
0: euh, et voilà, on a confiance là-dessus. Qu'est-ce qui s'est passé entre ta victoire sur Paris Nice et maintenant euh, Un an, je crois, en avril dernier, tu, tu venais. On en a parlé un petit peu euh, tout à l'heure. Il, il y a eu des blessures. Qu'est-ce que tu travailles, toi, en dehors de ces périodes d'incertitude où on a compris, avant de se remettre et de remettre son corps en état, un jeune corps en 1998, c'est la tête aussi qu'il faut euh, remettre en état et, et dans le bon sens. Est-ce que tu peux nous parler de ta dernière année sportive et extra-sportive pour arriver en pleine forme aujourd'hui et être sur le prochain Tour de France,
1: ouais, après euh, voilà, c'est des euh,
0: physiquement ça se remet assez vite.
1: Après, euh, voilà, comme je le disais, c'est plus mentalement. Il faut être, euh, faut être capable de switcher, oublier euh, ces douleurs un peu euh, morales qui restent, hein, forcément. Ça laisse des traces, des grosses chutes. Euh, voilà, ça se reconstruit pas en claquant des doigts. Euh, en quelques semaines, des fois il faut plusieurs semaines, des mois, et voilà. Je sentais bien que <rire> en début de saison c'était pas totalement guéri. J'ai eu quelques embûches qui m'ont bien freiné et qui ont retardé aussi ma reprise de confiance.
0: Mais là, ça revient gentiment, donc j'ai bon espoir pour la suite. Comment ça se fait euh, en signe là, Tu me dis. Ça revient gentiment. C'est quoi Dans le peloton, tu ne penses plus On retrouve des automatismes On fait les choses plus simplement, sans frein Comment on peut l'expliquer à ceux qui nous écoutent qui n'ont jamais été dans un peloton de haut niveau comme moi
1: bah, Quand on est un peu plus dans le doute, on se pose plus de questions déjà. Et puis, euh, oui, on se voit plus... Euh, enfin, on a quelques petites pensées. Des fois, on se voit tomber. Oh, là, ça, euh, enfin, voilà. Voilà. Des trucs un peu bateau, hein, qui n'ont l'air de rien, mais qui au final, à haut niveau, euh, pèsent lourd dans la balance.
0: Tu, tu travailles euh, avec un psy euh, Tu as dit l'aspect mental. Tu, tu travailles euh, régulièrement avec un psy pour améliorer ce genre de choses Psychologue.
1: Euh, non, pas avec un psy, mais avec une sophrologue. Ouais.
0: D'accord. Et c'est un travail que tu fais depuis longtemps, ça
1: Non, 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 non. Ça fait... Euh, ouais, je dirais depuis le mois de. Ouais, début de saison,
0: on va dire. Ça se passe comment tu, tu sens euh, le, le retour de, de ces séances de, de travail Ouais, ouais, ouais,
1: c'est du travail de long terme, mais ouais, j'ai déjà senti que ça portait bien ses fruits euh, sur euh, les courses avant que je, je coupe un petit peu. Donc, euh, donc voilà, ça va dans
0: le bon sens, c'est bien. On va euh, passer à la suite. Je vais, je vais remercier bah, tous ceux qui sont dans, dans le bistrot. J'ai un petit problème avec euh, mon ordinateur. Je n'arrive pas à sortir les questions. Je remercie Fred. Vu qu'il y avait Marjo qui était là, je vais essayer de trouver quelques questions d'ici la, la fin. Euh, on voulait parler quand même de, de Peter Sagan. Peter Sagan qui euh, mettra un terme à, à sa carrière. D'ailleurs, je vais vous faire une petite confidence. Normalement, Peter Sagan sera dans Bistro Vélo le 8 août. On va la faire en anglais. Ça va, il est bon l'anglais de Peter Tu arrives à le comprendre parce que moi, j'ai du mal euh, en anglais. Ouais, c'est pas facile. <rire> mais c'est bien, il parle anglais, mais pas comme un anglais, Peter. Ouais. Ça fait quoi de courir avec lui, honnêtement Parce que, à ton âge 98, j'imagine que Peter Sagan, euh, voilà, ça devait être parmi les coureurs qui te faisaient rêver. Aujourd'hui, c'est ton coéquipier. Ouais, bah c'est
1: clair que Peter, c'est un grand champion. Quand j'étais dans les catégories jeunes, voilà, c'était la star, vraiment. La star cycliste, il gagnait tout. Donc forcément, c'est un grand honneur d'être coéquipier avec lui. Mais euh, j'ai été surpris de, de voir qu'au final, bah, c'est quelqu'un comme tout le monde, assez simple et qui aime bien, qui est un bon vivant et voilà, qui aime bien les choses simples de la vie. Et, et c'est plutôt, plutôt agréable.
0: Il donne des conseils sur la gestion de carrière, sur la gestion de d'une Journée, un, je sais pas, au départ d'un monument, c'est toujours bien d'écouter les conseils de Peter Sagan qui a remporté Roubaix, qui a remporté euh, Milan Remo et Laurent, entre autres choses. Ouais, bah, j'ai très peu couru avec lui euh,
1: cette saison. En revanche, euh, oui, l'an dernier, il m'a donné quelques conseils euh, en course euh, pour se placer. Enfin, euh, plein, de, plein de petits conseils, ouais, qui sont vraiment, euh, vraiment intéressants et. Allez, équipes, un ouais.
0: petit, donne-nous un tips. Il n'a pas gagné Milan San Remo d'ailleurs. Simon me corrige. Je pense qu'il a fait podium, mais il a jamais remporté la, la Primavera. Un petit truc, là, non, un petit conseil. Bien, je crois. Ouais, deux. Il a, il a dû faire deux. Après, quand il ne gagne pas, il fait souvent deux. Un petit truc qu'il t'a donné en course là, comme ça que tu pourrais. Un truc que tu pourrais donner aux jeunes euh, du, du Vendée U. Ah bah c'était plus
1: euh, pour prendre les échappés sur le tour. Euh. Voilà, il me disait de pas forcément aller trop dans les coups. Mais de rester dans les 15-20 premiers du peloton et suivre vraiment les vagues sans, sans vraiment prendre l'air, quoi. Mais être tout le temps dans la route de ceux qui s'échappent. Alors, c'est assez difficile, mais euh, c'est vrai que ça permet d'aller dans 3, 4, 5, 6 coups plutôt que d'attaquer et de mettre euh, une demi-heure à récupérer et puis remonter dans le peloton. Pour, euh, et puis voilà.
0: Bah, c'est euh, ouais, génial ça. Non, mais c'est bien. Euh, ce genre de petit conseil ouais. fait gagner du temps.
1: C'est vrai qu'il est. C'est vrai que quand on le voit faire, c'est beau, quoi, parce qu'il bouge pas des 15 premiers et il est tout le temps dans la bonne vague, il n'a jamais à faire un effort superflu. Et on voit vraiment qu'il bah, est à l'aise sur son vélo et que, et quoi là, il a... il a ça dans le sang. Ouais.
0: Il y a une question de, de Fred, alors je ne sais pas si tu penses encore, mais piste ou route Tu, tu as fait un peu de piste, est-ce que tu as envie d'y revenir à la piste ah non, j'ai jamais fait de piste. C'est bien ce qui me semblait. Plutôt du VTT, non, non, non. toi. Hein.
1: Un petit peu de cyclocross euh, en KD. Ouais. Mais non, jamais,
0: jamais, jamais de piste. Suite du programme Normalement, championnat de France. C'est pour tout le monde. Hein. L'avantage, c'est quand on est coureur français, on est sûr d'être sélectionné au, au championnat de France. Mmh. On, on pense à Cassel. C'est quand même un petit truc pour Puncher, Cassel. Ouais, ouais, c'est vrai que c'est.
1: C'est vraiment un beau circuit, donc euh, voilà, j'espère que je serai au top de ma forme et puis, euh, et puis que je pourrai m'exprimer pleinement. Mais ouais, c'est un circuit qui m'attire
0: vraiment beaucoup. Il y a M. Pouplard là, qui euh... vient d'arriver, qui nous dit « Est-ce que tu penses à la victoire au championnat de France ?» ouais, À mon avis, il doit te connaître, M. Pouplard. Monsieur Pouplard Zoril ah. Trépos Pouplard, salut à tous. Est-ce que tu sens une victoire pour toi au championnat de France cette année bah, J'aimerais bien.
1: J'aimerais l'aimerais beaucoup. En tout cas, l'équipe, on va y aller pour le titre. Ça, c'est sûr. Ça fait longtemps qu'il <rire> qu n'y a pas eu de titre dans l'équipe. Je crois que c'était Thomas Vauclair, le... le dernier vainqueur champion de France. Un autre siècle. Donc, ça remonte un peu.
0: Tu Donc, croises euh, le matin, euh, Thomas oui, oui. Il vient vous ouais, voir. On croisé il... ce matin, ouais. parce ouais, il, ouais. il est chez nos confrères de France Télévisions, mais il est aussi dans l'organisation hein, du Dauphiné. Il, était, mm -hmm. euh, il est tous les matins à, à la signature. Il est resté proche, Thomas, de la, la maison à Vendée -Hulle. Je l'appelle comme ça, c'est vrai que c'est total énergie, mais ça reste le, le vendéu pour pour les anciens comme moi.
1: Ouais, forcément, il est resté un petit peu proche. Voilà, il a pas mal d'amis dans l'équipe, donc forcément, il a toujours des liens. Ce matin, il est venu boire un petit café dans le bus, donc voilà, c'est ça reste voilà quelqu'un qui est très bien accueilli dans l'équipe.
0: Et donc, suite de la saison, être en forme, on l'a compris, se mettre en forme sur le Dauphiné, taper un grand championnat de France et, et être sur le Tour. C'est ce qu'on peut te, te souhaiter de mieux pour, le, pour la suite. T'as pas envie d'aller sur le Grand Tour, le Tour de France. Le Tour de France, il a peut-être plus d'opportunités, je ne sais pas moi, sur la Volta en, en fin de saison. Ouais bah
1: après, euh, là, je préférerais quand même faire le Tour de France cette année. Mais, euh, mais oui, oui, franchement, les deux autres Grands Tours m'attirent beaucoup. Surtout, euh, surtout le Giro d'ailleurs. Voilà, je trouve que c'est vraiment, euh, vraiment stylé comme au euh, avec le public italien et tout. Euh, le... La
0: pluie pendant 15 jours.
1: Ouais, ouais, ouais. Bah après, voilà, ça fait partie de notre métier aussi. Hein. Mais euh, après, on voit qu'il y a eu pas mal d'échappés de... qui ont été au bout sur le Giro. Mmh. Mais justement, c'est peut-être dû aussi à la pluie ça ouvre un peu plus la course. Les parcours sont, ouais, sont pas mal. Donc, euh, ouais, Le Giro, c'est un beau tour. Et puis la Volta, c'est pareil. Donc, euh, Franchement, peu importe. Mais bon, cette année, je préférais quand même faire le tour.
0: Allez, une petite question avant de se quitter. Une question de quelqu'un que tu connais bien. Même maison, hein, vendée. Monsieur Paul Ourselin qui voulait te poser une question. On l'écoute, Paul.
1: Salut, mamat. Ou le petit sanglier de Normoutier, je devrais dire. Pour les intimes. Bon, voilà, maintenant, c'est l'heure de raconter d'où vient ce petit surnom dans l'équipe et le révéler au grand public. Allez, je te souhaite une bonne fin de Dauphiné et bon courage pour la semaine. Ciao, mon loup.
0: Les histoires de surnom. Si tu crois de Valentin Madoise, tu peux l'appeler tête de noisette. Il sait pourquoi, ou grosse tête, <rire> on sait pourquoi. Et toi, il vient d'où ce surnom
1: ouais, Moi, c'est dès mon arrivée dans l'équipe, en fait. Euh, J'habitais à la roche sur et euh, j'étais encore dans mon appart à la Roche. Et du coup, euh, Perry Kemeneur, qui habitait vraiment tout près de chez moi, il m'emmenait souvent… Perry euh...
0: Kemeneur, récent retraité.
1: Ouais, Et, euh, alias de Braze. <rire> Et du coup, il m'a ramené souvent à l'aéroport euh, sur les courses. Voilà, euh, c'est lui qui passait me chercher en voiture, puis on allait ensemble à l'aéroport. Et puis, euh, c'est vrai qu'un soir, du coup, il m'a ramené chez moi. Et puis, euh, et puis, je suis sorti de la voiture un peu brusquement. <rire> j'ai un peu arraché sa portière, mon sac à dos qui est tombé. Je me suis pris les jambes dans le sac à dos. Enfin, tu vois bref, que tu
0: tombes beaucoup en fait. Hein.
1: <rire> ouais, ouais, bon, là c'était pas vraiment. J'ai trébuché, je suis pas tombé, mais bon. Voilà. J'ai trébuché, chef, enfin, je suis pas
0: tombé. <rire> enfin,
1: j'ai fait un, peu, un, un petit peu euh, le bourrin, on va dire. Et du coup, il rigolait dans la voiture. Et il me dit :« Ah, toi maintenant, on va t'appeler le Sanglier de Noirmoutier.
0: » Bon, bah ça y est. Et va. voilà. Tu l'as gagné celui-là.
1: Et du coup, c'est resté. Les gars, maintenant, m'appellent comme ça. Après, j'ai pas mal, j'ai pas mal d'autres surnoms, un peu plus, un peu mieux.
0: Vas-y, <rire> envoie comme ça. Je fais la liste. Demain, tu auras droit à un bah, Sanglier de ma
1: Mamad, euh, la Burg, voilà. Mamad, la Burg, ça, ça j'avais
0: ça, j'avais, Mamat Laburg. Euh, Mamat Laburg, il est 37. On avait dit une demi-heure, donc je ne vais pas te retenir plus longtemps. Juste nous raconter ce qui va se passer maintenant pour toi. Tu es arrivé à l'hôtel il y a quoi 45 minutes euh,
1: Ouais, ça fait une heure à peu près. Donc la ouais.
0: massage. Et après, ça se passe oui. comment Repas Chambre comment, comment ça se passe Tu avec qui en chambre d'ailleurs
1: Bah, J'étais avec Steph. Aïe. Mais euh, du coup, je vais faire chambre avec Edval.
0: Et Val la gueule, 5 victoires sur le Dauphin, voilà. il pourra t'en raconter aussi.
1: Euh, là, le, le, le repas, c'est quelle heure euh, ben Là, je vais y aller. Là. Après, la, après la vidéo, je vais y aller.
0: C'est-à-dire qu'on peut faire un peu comme on veut, en fonction du massage, de son emploi et du temps. Il y a un buffet et chacun descend dans son rythme euh, ben, Je crois que ce soir, c'était prévu à 19h30. Euh, voilà le
1: repas. Après, euh, c'est vrai que entre ceux qui sont au kinéostéo, euh, les massages et tout, euh, ça peut, euh, ça peut un peu allonger la, la plage horaire, mais euh, on va dire entre 19h30 et 20h30, quoi.
0: Bon, mais on est pile dans le timing. 19h38. Un grand merci à toi, Mathieu, euh, à Yannick qui est là, qui est en train de masser à Benoît Genozo également, l'un de vos DS qui a joué euh, les, les, les facilitateurs de choses pour le timing. On s'est vu hier soir à Bléchoyère, à toute l'équipe Total Énergie. Vous allez nous en gagner une et tout, on le verra sur le Tour de France et peut-être de, de France sur Eurosport. Le Dauphiné à suivre tous les jours demain. Troisième étape, ce sera, si je ne dis pas de bêtises, et je suis obligé de réfléchir, 14h30. 14h30, présidente Les Rois de la Pédale avec Louis-Pierre, que tu connais bien, avec Steve et avec Jackie Durand. Une bonne fin de massage et un grand merci Mathieu Burgodeau qui était en direct avec nous dans Bistro Vélo depuis merci. la route du Dauphiné. Salut Mathieu, à lundi pour d'autres aventures. Ciao Mathieu. Salut, merci beaucoup. Ciao, ciao. Hold up.